1: Antiguamente la gente creía que cuando alguien habla, después de un tiempo, el viento se lleva sus palabras a la tierra del olvido. Pero a veces, solo a veces sucede algo y las palabras se quedan atrapadas en el viento para ser escuchadas de nuevo una y otra vez. Siempre que quieras, aquí, en tu podcast, en Hello Freaky.
2: Hello freakies, bienvenidos a Hello Freaky Podcast, vuestro programa de cine, de series, de cómics, de videojuegos y también de literatura, como es el caso que nos ocupa hoy. El programa 9x16 de esta novena temporada, el capítulo 16, va a ser íntegramente, va a estar íntegramente dedicado a la literatura. Voy a hablar bien, voy a emplear bien los verbos, porque hoy hablamos de una de las grandes y bellas artes, la cultura con mayúsculas, y como otras veces he dicho, la cultura con Q mayúscula. Y para hablar de esto, eh, me he reunido con un grupo de literatos académicos de renombre, cada uno con su sillón, y vamos a, a darle buena cuenta a las últimas lecturas que hemos, que han caído en nuestras manos. Voy a presentarlos, ya sabéis, yo siempre primero, yo siempre delante, porque además de cultura tengo poca educación. Soy yaco el director en funciones disfuncional de Hello Freaky Podcast, y conmigo hoy... ...van a estar con toda la pompa... ...y el boato que se merece... Eh, ...Maite, hola...
3: ...Hola compañeros, ¿qué tal?... ...pues una semana más... Eh, siempre parece que nos cuesta y siempre parece que llevamos un poco renqueando la literatura Pero nos hemos puesto al día, más o menos, a <risa> mí me hubiera gustado leer un poco más Pero la novela que me había propuesto sí que la he conseguido terminar Y es la que os voy a traer, que luego hablaré sobre ella
2: Muy bien, luego diré cuáles son en el menú que tenemos preparado También tenemos que dar la bienvenida a un sabio y pródigo escritor como es Tony Ray Hola
1: Hola Jaco, hola compañeros y Hello frikis. Bueno, vaya presentación, eh, que me haces, Jaco, increíble. Total, para después cada vez que abro la boca, es como si le diese patadas al lenguaje. Pero bueno, mira, si hay que posturear, se posturea, porque estamos aquí muy muy literarios todos, y posturitas, que, que como bien sabéis es la salsa de la vida y la salud. Y posturear, y nada de posturear en plan influencer, eh, aquí nada de enseñar ropa ni ir al gym y después bebernos batidos de tox, no. Muy mal, eso es para flojos. Aquí aquí postureamos a lo bestia, ¿eh? con gafas de pasta como las que tengo yo puestas y, y, y con el sonido de páginas pasando bajo mis dedos.
0: ¿eh? Obras
1: que además solo puedes disfrutar si tienes un cierto nivel intelectual. Con esto que os digo, intento compensar alguna carencia. Probablemente, ¿no? Dime de qué presumes y te diré de qué careces y, y córtame ya, tío, porque aquí empezamos estos refranes y acabamos con cuñadismos. Así que, Jaco, ejerce de
2: conductor. Me gusta escuchar esa labia tan fluida y tan poderosa que tienes que eh, hay alguien que no tiene nada que envidiar a esa manifestación cultural y dialéctica de la que tú presumes. Me estoy refiriendo a Isra.
4: Bueno es la segunda vez que, que entro con vosotros en esta en esta sección de literatura y la verdad que, que muy contento por un lado, muy enfadado por otro porque cada vez entre eh, comillas me eh, Hello Freaky me obliga a multiplicar mi tiempo por por veinte por, por pero oye quién sabe pues no sé por lo mismo acabo como casi pues como Tony pues oc puedo ocupar un, un algún asiento ¿no? algún asiento de el me encantaría ocupar el asiento de la de la letra ñe pues me encantaría, me encantaría porque sería brutal. Un académico más, Israel Gordón, Tony también al lado, sería genial. O sea que los Hello Freakies todos, en breve ocuparemos asientos, ya ya lo sabéis.
2: De momento, o sea, si Esa es
1: mía, perdóname, Jaco, que te interrumpa, pero es necesario decir esto. Eh, un, un catalán a un gallego le ha llamado especial, o sea, <risa> un niño especial.
4: <risa> sí, estamos ahí si tú en Boston y en California, ya sabes.
1: Bueno, pues nada, me queda una clase de apoyo. Venga, seguimos.
2: Este es el nivel, señores. Voy a, decir, voy a decir cuál es el menú que tenemos para hoy y empezamos enseguida el programa. Vamos a hablar de las siguientes novelas, de los siguientes libros. Empezaremos con El visitante, de Stephen King. Después, Buenos presagios, de Gaiman y Terry Pratchett. Seguiremos con Mañanas negras como el carbón, de Brett Anderson. Después, Antihielo, de Stephen Baxter. Y terminaremos con Freddie Mercury, una biografía de Alfonso Casas. Ese es el menú que tenemos preparado y empezamos ya. Y antes de dar comienzo a las reseñas, yo quería comentar, no quería dejar pasar, que Planeta, en su, en su escisión, en su parte de editorial que es Minotauro, pues acaba de publicar o republicar un éxito que llegó hace 10 años y marcó prácticamente lo que fue el inicio en nuestro país del subgénero zombie. Me estoy refiriendo a Los Caminantes de Carlos Sisi. Acaba de cumplir 10 años, su primera publicación fue en 2009, acaba de cumplir por lo tanto 10 años y para celebrar dicho evento la editorial pues, ha relanzado el, el, el libro en un formato idéntico al, al original pero con un añadido interesante que incluye un nuevo prólogo del autor. Es un clásico del género que en Hello Friki se hizo, si no recuerdo mal, en la página web hay, hay reseña del libro. También creo incluso que hay entrevista al autor. Y recordar y recomendar también, si no lo habéis leído, es, es una novela que desde luego ha creado, ha creado escuela. Después han venido incluso cómics. Pero inició una saga y se encuentra también disponible... Una versión completa de toda la obra, ¿no? que incluye el primero, Los Caminantes, y después está, después está Los Caminantes Necrópolis, Los Caminantes a Desnébula y Los Caminantes a Eternum. Son las cuatro novelas que conforman... Este, ...esta tetralogía ¿no? de Carlos Sisi... ...recomendada desde aquí... ...y también nos recomendamos que, que echéis un vistazo a nuestra reseña... ...después de este, este cumpleaños, de este décimo cumpleaños... ...vamos a dar paso a las reseñas, a las críticas literarias en Gilufriki ...empezamos con El visitante de Stephen King... ...es la última novela de, pues del genio... ...el genio y el clásico ya del género del terror una novela de casi 600 páginas que en realidad es, o, o quiere ser, o mucha gente dice que es, la cuarta parte, de, la, la continuación de la trilogía de Bill Hodges Empezó con Mr. Mercedes, continuó con Quien pierde, paga, y después con Fin de guardia. Y ahora nos llega este visitante. Yo en, en realidad no sé si es una continuación directa. Eh, comparte uno de los protagonistas, comparte también algunas referencias, pero quitándolo, quitando eso, ya no comparte nada más. Quizás sería más adecuado decir que lo que comparte con esas otras novelas es el universo. ¿no? Es, forma parte de ese universo compartido, que un concepto que ahora está muy de moda. Y es una novela interesante de Stephen King, pero yo creo que tiene un, unos un altibajo así en singular altibajo bastante bastante remarcable y bastante notable. He leído algunas críticas por ahí y no, no es casualidad que todas coinciden, la mía también lo va a hacer. Coincidimos en ese hecho que el, la novela tiene un altibajo muy muy claro y muy diferenciado. Voy a empezar diciendo de qué va esto pues eh, estamos en, en, en Flint City, una pequeña localidad de, de Estados Unidos, la América Profunda, ya sabéis de qué van muchas de las novelas de Stephen y dónde se desarrollan. Y se encuentra un niño de 11 años al que lo han asesinado de una manera violenta e incluso eh, sádica, incluso realmente sádica. La policía del lugar, el, en, encabezada por el detective, el detective Ralph Anderson, se ponen a buscar pruebas y todas las pruebas apuntan, pero pruebas muy claras, ¿no? incluso ADN, huellas dactilares, apuntan a que el asesino es una personalidad de la localidad. Un tipo muy querido, Terry Maitland, que es entrenador del equipo de fútbol americano y es un... un un personaje muy querido muy reconocido y además por sus manos o por su digamos, por, por sus clases han pasado eh, muchísimos niños de la localidad por lo tanto cuando todas las, las pruebas apuntan a que él es el culpable, se desata la histeria en esa localidad, además la policía del lugar no encuentra otra manera más oportuna de detenerlo que aprovechando uno de los partidos importantes de la temporada en pleno partido con el estadio lleno lo detienen, por lo tanto mediáticamente es un auténtico golpe para, para la localidad y para todos los vecinos no voy a contar nada más, me voy a quedar ahí ahora os voy a decir que la primera parte de la novela es realmente impresionante se lee muy fluida, es divertidísima es una auténtica pasada y es una novela negra es una novela de detectives, de serie negra en la que la investigación prima sobre todo lo demás y se hace, se hace muy divertida, entre otras cosas porque los policías y los detectives se dedican a interrogar a algunos personajes y tú estás leyendo las declaraciones en los interrogatorios y estás notando que cada uno da una versión eh, no distinta, pero sí una versión particular, una versión personal. Conforme van las pruebas apuntando a que este tipo, Terry, es el culpable, las declaraciones de los supuestos testigos se van volviendo más contundentes y más incisivas contra Terry. Por ejemplo, si alguien ha visto pasar a Terry por el lugar del crimen... No va a hacer la declaración diciendo eso, sino que va a decir, sí, sí, era él y, y me fijé que tenía los ojos inyectados en sangre y, te, y desde luego tenía cara de asesino. La gente se deja manejar o, o, deja, o se deja llevar por los sentimientos ¿no? y, y también por el odio cuando se desata esa histeria colectiva que yo mencionaba antes. Y en ese aspecto la verdad es que está interesante el libro porque contiene esas declaraciones, contiene la investigación, contiene los pasos que los detectives van siguiendo para ir averiguando qué es lo que sucede. Pero ¿qué pasa? Pues que en un momento dado la novela da un giro, da un giro hacia el terror, da un giro hacia lo oculto y hacia el misterio, hacia lo sobrenatural y en ese punto la novela baja. Baja muchos enteros porque se vuelve algo, y da un poco de rabia decirlo, ¿no? Pero se vuelve algo bastante tópico en manos de Stephen King. Es algo que nos da la impresión de que ya hemos leído otras veces. Y el, la amenaza que, que aparece, que resulta y que luego descubren... Pues no deja de ser casi ya un tópico y un recurso manido en las novelas de, del genio ¿no? de Stephen King. Incluso el final es el típico final de King, que, que se resuelve de una manera casi parece que precipitada. Con esto no sé si si quiero decir que la novela no vale la pena. Yo creo que sí, ¿no? porque simplemente esa primera mitad... Son muchísimas páginas, es, es muy disfrutable, es muy entretenida y a cualquier aficionado y admirador de Stephen King pues, le va a gustar muchísimo. Y luego tenemos esa mitad, esa segunda mitad, que bueno, aunque baja bastante el nivel, pero no llega a bajar lo suficiente como para hacerte pensar que has perdido el tiempo con la novela. Yo la recomiendo, desde luego, eh, sí que es verdad que tiene algunas referencias a esa trilogía a la que yo mencionaba antes, Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia, y esta, esas referencias pueden hacer que os desvelen ciertas cosas de dichas novelas, ¿no? Por lo tanto, quizá, si os plantea cierta curiosidad o cierta intriga las otras novelas, deberíais empezar por ellas. Si no, se puede leer totalmente, de manera totalmente independiente y así es como también se puede disfrutar. Son casi 600 páginas en torno a los 24 o 25 euros y es una novedad bastante reciente, salió a finales de, del año pasado y ya sabemos que va a tener su versión en serie de televisión, así que los que dicen yo prefiero ver la película o la serie antes que leer la novela <risa> también se pueden esperar ¿Qué comentáis vosotros? ¿Qué os parece? ¿Os he convencido o no? Venga, <risa> Maite o Tony
3: no, digo que creo que todos nos hemos quedado con la misma sensación, que has empezado muy bien, muy bien, que nos has puesto el hype muy alto y luego como que nos has desinflado un poco. Eh, una pregunta, Jaco, ¿tú eras Stephen King de los 90, más o menos?
2: Lector de Stephen King de los 90, sí, he leído bastante de Stephen King de los 90. ¿A qué, a qué te refieres? ¿Qué pregunta quieres hacer?
3: Claro, porque por esa época cuando hacía sobre todo terror sí que es verdad que muchos de los finales de, de Stephen King eh, no son todos los redondos que, que podrían ser y conforme me estabas estabas hablando de esta segunda mitad de la novela, llamémoslo así, me estaba recordando a esas novelas por precisamente por el final, por no o sea, acabar de saber desarrollar esa parte de terror y dejar el final como un poco a, o incluso a la, a la imaginación del lector. No sé si va por ahí esta este final.
2: De... Sí sí va por ahí, aunque no exactamente. Sí va por ahí en el, en, en el concepto de que parece precipitado y parece eh, que es menos ¿no? de lo que te esperas conforme vas leyendo la novela. Pero no lo deja abierto, ni deja cabos sueltos, ni nada. Ni, ni está mal explicado. Está bien explicado. Lo que pasa es que esa explicación no termina de satisfacerte del todo. ¿no? Yo me sigo quedando con la parte de novela negra y con las reminiscencias que eso tiene en la segunda parte de la novela. Es curioso, pero es que todas las críticas, yo la crítica la estaba madurando antes de, de traerla aquí a vosotros, y después, leyendo, lo he dicho antes, no, leyendo algunas por internet y tal, me he dado cuenta de que todos, absolutamente todos, coincidimos en ese hecho de las dos partes del libro. ¿Qué, qué queríais decir, Rao, Tony? Sí, Isra...
4: Pues nada, simplemente que a mí es que Stephen King es un señor, jope, que me da, me da mucho miedo, me da mucho miedo y, y nunca mejor dicho, me da miedo porque, porque esa, ese espíritu tan prolífico que tiene, esa, esa forma de escribir casi industrial que tiene, pues provoca esto, provoca que yo me haya leído auténticas maravillas de él, auténticas, lo puedo decir, auténticas porquerías de él mismo, y, y ahora ya conforme me lo explicabas, pues me, me daba la sensación de que, de que como bien decías, esta obra está dividida en dos partes, ¿no? en lo mejor de Stephen King y en lo peor, ¿no? Y no sé, me da un poco de me da un poco de pena, ¿no? Que realmente esos escritores sean tan eh, no no puedan alternar eh, de alguna manera pues eh, esa esa esas ganas que siempre tiene Stephen King por escribir cosas nuevas y por no dejar ni un solo día de escribir por un lado, pues es cierto que nos ha dado grandes momentos, pero por otro también, yo creo, no sé, es mi opinión, ¿eh? es mi opinión ni tengo quizá esta me la me la lea como me he leído otras, pero me da miedo de que de que Stephen King al final de cuando hagamos pasen años y hagamos pues una especie de pues de pues, digamos, a ver ¿qué, qué, qué es lo que ha sido Stephen King, veamos que un 10%, un 15% de, del total de su obra realmente vale la pena, ¿no? Y es lo que me da miedo. Es lo, esa, esa es mi opinión, no sé cómo lo veis vosotros.
1: Sí, un poco. Yo estoy en, en lo que comentabas tú, Irra, también lo que estaba diciendo Maite. Bueno, Jaco ha empezado con un desarrollo muy, muy prometedor no y muy ilusionante. Además, ha hablaba de la fluidez, que para mí es un factor decisivo. Siempre recuerdo It, por ejemplo, ¿no? Y ante la extensión amplia que tiene, pues ante una gran cantidad de páginas, siempre voy a agradecer esa fluidez. Pero claro, el bache que viene después, eso está disparando todas las alarmas.
2: Y además es algo, hasta cierto punto, contradictorio, ¿no? Porque Stephen King se asocia al terror, al lo sobrenatural. Y justo esta novela, cuando da el giro hacia ese aspecto, es cuando flojea. Tenemos, yo creo que lo ha resumido muy bien Isra, tenemos en esta novela al mejor y al peor Stephen King. Aún así... Yo creo que se, se puede leer, ¿no? Porque te lleva tan arriba esa primera parte que luego el descenso, bueno, se, se, deja, se deja llevar, ¿no? Te, te dejas caer por ese descenso hacia, entre comillas, la mediocridad porque al fin y al cabo lo que quieres es conocer el desenlace y el final de lo que ha sucedido antes y de lo que te ha construido tan maravillosamente antes. Y ya está, oye, ya he hecho aquí, como quien no quiere la cosa, mi primera reseña. <risa> Vamos a por la siguiente, que es ya casi un clásico, ¿no? Buenos presagios, Maite.
3: Y la verdad es que es un libro que no sé por qué Leches no me había leído antes, porque está escrito a medias entre Neil Gaiman y Terry Pratchett, y, y la verdad es que lo que digo, no, no sé por qué no me lo había leído antes, el motivo por haberlo hecho ahora es porque Amazon va a sacar una serie sobre 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 esta obra y digo, pues mira, voy a aprovechar, me la voy a leer antes y así luego encima poder valorar la serie. Eh, no es una novela muy larga, son unas 400 páginas. ...que se leen eh, súper rápido... ...que, que hay, eso siempre es de, de agradecer... ...y es una comedia... ...que digamos que transcurre... ...sobre la última semana antes del apocalipsis... ...que encima tiene fecha... ...que va a ser el sábado antes de la cena... ...pues antes de esa semana... Eh, ocurre todos los acontecimientos que, que va a pasar en, en este libro y que además que son, son bastantes. Tenemos a Agnes La Chalada, que era una profeta que escribió un libro de profecías que se llamaba Las buenas y acertadas profecías de Agnes La Chalada. Y resulta que en ese libro todas, absolutamente todas las profecías que aparecían eran ciertas. En el libro, en este libro de, de Agnes La Chalada, pone que el anticristo... Va, va, digamos que se va a reencarnar, que va a nacer en la Tierra y esto pues va a generar una lucha del bien contra el mal y acabará en un apocalipsis y acabará con la humanidad pues en el presente, ahora en la Tierra viven entre nosotros, desde hace un montón de años vive un ángel y un demonio el ángel se llama Aziracel y el demonio se llama Crow eh, llevan tanto, tantísimo tiempo, bueno Sí, desde el principio de, de la Tierra, digamos, entre nosotros, que la verdad es que se han humanizado bastante. Viven aquí, eh, son uno más, de hecho, el, el ángel Aziracel trabaja y, y llevan tan integrados y tantísimo tiempo que digamos que han perdido un poco el demonio, su parte de más malévola, y el ángel ha dejado de ser un poquito tan bueno, porque todas nuestras costumbres, nuestras manías, nuestras, bueno la, las idioteces que incluso puede llegar a, com a, a cometer el, el ser humano pues todo eso durante tantísimos años han afectado a tanto a Ciracel como a Crowley y eso, ni, ni uno es el más bueno del cielo, ni el otro es el más malo de, del demonio, y y el llevar tanto tiempo entre, entre nosotros, eh, ellos dos, empiezan a se conocen, digamos, son amigos, comparten muchísimas muchísimas cosas y digamos que hasta eh, Aziracel entiende a Crowley mejor que, que el propio Lucifer, aunque aunque sea un ángel y en teoría se deben de llevar súper mal y horriblemente mal. Pues bueno, cuando estos, este ángel y este demonio se enteran de que van a hacer el anticristo, la verdad es que no les hace ninguna gracia la noticia, porque ellos, como digo, están súper a gusto viviendo aquí, entre la humanidad. Como he dicho, hacer hacer es un librero, él tiene su librería, pero no le gusta nada desprenderse de sus libros, entonces trata a los clientes a patadas, porque tiene obras firmadas por sus autores, y ya veréis, si llevan aquí desde nosotros, pues llevarán, tendrán obras de Shakespeare firmadas por por él mismo y Crowley, que es el demonio él vive obsesionado con su coche. Es un Bentley que además no necesita gasolina, porque como él es un demonio, pues el coche no necesita ir a repostar. Y también le gusta mucho la jardinería, que la verdad es que es un hobby súper gracioso para, para un demonio, que le encanta cuidar sus plantas. Y eso me hizo bastante gracia eso que, que fuera esa especie de jardinero. En esto que nace un bebé, vale, ese bebé es el anticristo, y claro, como digo, los eh, el ángel del demonio no quieren que nadie cambie, que, que nada cambie, que está muy bien así, muy a gusto y que no precisamente no les viene bien que vaya a haber ahora un apocalipsis. Así que los dos hacen un acuerdo y deciden... Los tutores del bebé, ¿vale? Para que aprenda tanto cosas buenas como cosas malas y sea la propia personalidad, digamos, del niño el que, el que decida hasta qué punto puede ser un anticristo malísimo o, o menos malo. Pero resulta que hay una confusión en el hospital donde nace el bebé, las enfermeras, hay varios partos, las enfermeras confunden los bebés y Warlock que es el niño que todos piensan que es el anticristo, que de hecho a Ciraceli Crowley lo, lo van a educar para eso, pues resulta que es un humano, un niño humano normal y corriente, y Adán, que sí que es el anticristo, vive con una familia inglesa, una familia normal y corriente. Eso la confusión en, en el hospital, hace anticristo acabe viviendo en un pueblo de la tierra con una típica familia inglesa y al que supuestamente están tratando que es un niño súper especial o que es el anticristo resulta pues es un humano pero coliente y moliente además hasta cierto punto bastante cortito. Pues vemos como Adán va creciendo y cuando cumple 11 años pues en el infierno se dan cuenta de que Warlock se han confundido, ¿no? han metido la pata desde hace 11 años y entonces, claro, se vuelven todos locos. Comienza un ataque en el mundo pues para encontrar a Adán, para encontrar al verdadero anticristo y ver dónde leches está y qué ha pasado con él. Y mientras todo esto sucede, que todo el mundo anda corriendo buscando a Adán, tenemos a Anatema de Vice, que es la última descendiente viva de la chalada. Y que eh, con, un, con el libro de, de, su, de su antepasada, pues que ese fin del mundo, que no se cumpla. Parece todo muy un poco lioso, pero luego, de verdad, mientras que lo vais leyendo, es todo bastante más simple de lo que, de lo, que lo he hecho yo. Porque es una, novela, es una novela muy ágil, es muy fácil de leer, es so, sobre todo lo que más tiene es súper divertida. Hay un momento, por ejemplo, que hay un grupo de moteros, unos ángeles del infierno que van los cuatro jinetes de la, del apocalipsis, y como no les gusta su nombre, pues deciden cambiarlo por cosas que sean horribles, que no les gusten nada, y uno por ejemplo se llama lesiones corporales graves, otro se llama mal, eh, malos tratos animales, otro se llama cosas que no funcionan ni aunque les metas un buen viaje, y hay otro que se llama gente bien. Y conforme va transcurriendo la historia, se van cambiando los nombres por cosas que todavía odian más. Y da lugar a diálogos súper divertidos, como hay uno que se llama cerveza sin alcohol. Antes llamado cosas que no funcionan ni aunque les metas un buen día. Que se llamaba no sé qué, pero no llegó a utilizarlo porque lo cambió por no sé cuánto. Bueno, hay, hay momentazos en el libro geniales. Aparece también un eh, perro perro es un perro que manda el infierno como regalo de cumpleaños a Adán cuando cumple 11 años enorme, que, que ves que de las bocas le sale baba y esas babas tienen veneno y que tenía una forma impensable para los seres vivos pues no os imagináis lo que, lo que se acaba convirtiendo es que está plagado plagado de cosas súper divertidas de, de hecho ha habido momentos hasta que he soltado una carcajada, que eso hacía un montón que no me pasaba con un libro pero también le he encontrado un par de peros, y hay partes que se me han hecho un poco cuesta arriba. Al principio, por ejemplo, cuando cuentan lo del hospital de cómo se cambian los bebés, cómo se interpienden, pues, eh, pues vemos que como las enfermeras, las enfermeras entre ellas se guían el ojo, una, guiñando el ojo, quiere decir una cosa y la entiende otra cosa completamente diferente. De ahí que los bebés se pierdan y acaben en familias que no les corresponden. Pero entre tanta broma, eh, sinceramente no me enteré de lo que había ocurrido. Digamos que hasta más que enterarte lo acabas descubriendo, con pasas unas páginas y sigues leyendo y digamos que acabas de comprenderlo, pero lo que es en sí, la, la acción me la, me la perdí por completo. Luego también tenemos otra parte que se me hizo un pelín cuesta arriba en que aparecen unos personajes que se llaman los Ellos, que son unos niños pequeños, unos 10 años, que son amigos de Adán, que salvo alguna cosa bastante graciosa, por ejemplo, como intentar recrear la Santa la Inquisición Española, que, que no la voy a decir porque es un guiño muy bueno que hay que hay en la novela, la parte de los niños me parece me parece algo más flojilla, porque hablan y actúan pues como niños de 10 años, entonces... Estás pensando ya como diciendo Venga va esta parte que me la quiero saltar un poco Que lleguen otra vez Crowley y Azirazel Que son lo mejor del libro con Pero con mucha diferencia Los personajes que además tienen un montón de carisma Unas bromas súper divertidas Sobre todo el personaje de, de Crowley Me parece el más gracioso Pero claro también pienso que es muy fácil O veo que es más fácil hacer humor sobre, sobre el mal pero que se complementan muy bien, porque esas bromas no serían tan efectivas si no estuviera el ángel en, en contraposición. Y pienso que son un dúo perfecto y, como digo, eh, sube el nivel del libro bastante cuando aparecen ellos dos. También, además, está lleno de, de referencias historia, históricas, tiene muchas referencias a la cultura pop, aunque mucho jiji jaja, vale pero también toca bastante temas bastante serios, sobre todo el tema de la religión, lo tocan lo tocan de una manera que pueden realizar a estas preguntas que yo considero que, que ciertas personas podrían sentirse ofendidas, pero como lo tocan todo a través del humor, a mí me hizo reír un montón con ese doble sentido, y si alguien se ofende, pues pueden alegar en plan de jeje, je, jaja, que, que es broma, y, y ahí salir un poco del paso, pero que sí que merece la pena también esa parte de, de que profundizan en algún que otro tema que, que puede resultar hasta cierto punto que puede llevar bastante controversia, digámoslo así. Sobre qué parte escribió quién, yo no he conseguido diferenciar qué parte la hizo, la escribió Pratchett y cuál la escribió Gaiman. Luego sí que leí en una entrevista que ellos dos al principio habían decidido, digamos, dividirse la obra. Una parte la llevaría a uno y otra parte la llevaría al otro. Así, eh, Gaiman tendría tiempo para seguir haciendo Sandman, que en ese momento lo, lo estaba lo estaba guionizando, y Pratchett quería tomarse un poco de descanso de Mundo Disco, entonces le apetecía meterse con, con esta obra pero conforme avanzaron y continuaron escribiendo, empezaron incluso a cambiarse las partes de que cada cual había decidido escribir y digamos que todos... Eh, los dos escribieron toda la obra, como digo yo o a lo mejor si más corta o no me he dado cuenta o la fluidez que hay entre estos dos hombres está muy bien hecha porque sí que es verdad que van los dos, se nota que, que han congeniado muy bien y como digo no logro diferenciar qué parte ha escrito cuál y entonces eso me parece también un plus muy bueno para, para esta novela que además eh, estuvo una temporada muy... Estuvo descatalogada, costaba mucho encontrar, pero ahora mismo podéis encontrarla, creo que son... Es que no llega ni a 10 euros y que por lo menos vais a pasar un rato muy divertido y os vais a echar unas buenas risas.
1: Estaba estaba reflexionando mientras hablabas, Maite, que desde luego, vaya pasada, ¿no? La fuerza que tiene el audiovisual para recuperar y volver a avivar la llama, pues ya sea de bandas como, como Queen, por ejemplo, como ha pasado recientemente, de otras figuras relevantes como Alan Turing no a través de la película de Cifrán de Enigma o en este caso de libros como este de los 90 del que yo además no había oído hablar y, y bueno pues mira que bien ¿no? que esta serie que nos va a llegar nos anima también a leer como, como os comentaba no tenía ni idea y desde luego que, que el escenario que dibuja este libro me parece muy interesante y además toca elementos como muy evocadores ¿no? por lo menos para mí, o sea el tema de los demonios, el apocalipsis la figura de Crowley como el ángel caído, ¿no? Y bueno, un coche que no necesita repostar ya es una maravilla. Me venía muy bien a mí. Y, y claro, eh, este Buenos Presagios me parece a mí que va a ir para la lista. Quizás no el de Stephen King, pero sí este este libro, ¿no? Escrito además, como decías, a, a dos plumas, Maite, que, que vaya técnica más, más curiosa, ¿verdad? Me pregunto cómo, cómo será la comunicación durante la creación de una obra de estas características. A ver, yo con Neil Gaiman quizás no en el cómic, pero sí a la hora de escribir libros, pues tengo mis más y mis menos, ¿no? Eh, no, no con Terry Pratchett que, Pratchett, que para mí es un referente, y, y bueno, pues claro que sí, que, que invita bastante, y, y quizás me acabe cuajando los peros que comentabas ¿no? el tema este de las enfermeras y, y de los niños a ver, yo creo que son escollos que puedo soportar si, si por ejemplo me he metido entre pecho y espalda American Gods y estoy aquí con secuelas, eso sí, pero estoy eh, yo me imagino que te va a dejar querer ¿eh?
3: Mira, que luego también sobre el tema de, de, de los ellos, de los niños por lo que he leído luego eso, en una entrevista también están inspirada en una serie de libros de niños que se publicaron en Inglaterra y que hay como un cierto homenaje, entonces a lo mejor también es por desconocimiento mío de no haber leído esas, esos libros infantiles, de no, de no pillar esa referencia y esa gracia, que eso también en mi defensa <risa> puedo decir que a lo mejor la culpa sea esa, no lo sé, no te lo sé decir, pero lo que sí que te, te garantizo que te vas a reír mucho, y ya solo por eso merece la pena. Claro, para mí
1: es fundamental, o sea, si me lo voy a pasar bien, eh, a mí ya me tienen medio ganado, y luego si lo que me cuentan, bueno, pues me resulta un poquito, no mucho, pero un poquito interesante con todos estos elementos evocadores creo que me va a funcionar, y además comentabas el tema de los niños no que se comportan como niños de 10 años y casi que lo agradezco, no sé si es por deformación profesional, y quizás a Israel le pase lo mismo pero a mí me chirría muchísimo cuando veo a un niño de 10 años en una peli en un libro, en una serie y te hablan como si tuvieran 50 años y es como que mmm, um, puede que funcione pero a mí no me la dais, porque estoy acostumbrado a otras
4: cosas.
3: Por pues lo menos. Maestro. No, perdona, eh, sí. tira Isra. No, 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 simplemente
4: te quiero hacer una pregunta. Yo, yo que he leído, no todo, evidentemente, porque leer todo lo de Terry Pratchett es como imposible. Pero sí que me he leído algo de, de ambos. Eh, si, tuvieras que, eh, si tuvieras que decirme entre los dos autores, ¿cuál es, es el estilo, según tú, que pesa más en esta obra?
3: Mucho Además, de Terry Pratchett. Pratchett. Vale. Sí, muchísimo, simplemente ya por el tono de tan comedia que tiene, es, es como, no puedes ir dentro de, del mundo disco, pero podrías meterlo perfectamente, es totalmente ha cogido la vena de, de Terry Pratchett, no Neil Gaiman que se recrea mucho más en las descripciones hace digamos se dedica más al detalle aquí incluso a los personajes principales lo, lo que hay son esbozos no llega a describir fielmente tiene pelo negro, no sé qué, no sé cuánto, no eh, a rasgos, grandes rasgos de ellos y digamos que eres tú el que te los creas en la cabeza y todo eso me, me suena más a la vertiente de Pratchett que de Gaiman
2: yo os animo, si no lo habéis leído, a que lo hagáis, Tony, ni te lo pienses. Eh, dice Maite que está ahora otra vez disponible y a muy buen precio, es así, pero también está en las bibliotecas. Yo este lo saqué años. ¿eh? Después de leer Sandman, todo lo que ponía Gaiman pues, se me pegaba en las manos. <risa> se me pegaba como, como con adhesivo. Y este encima tenía la barra. Con Pratchett después, ¿no? Terry Pratchett, que también era otro de mis incondicionales de, para leer. Y lo leí pues tiempo A y tengo que afirmar eso, ¿no? Que es un cachondeo, es un continuo divertimento, risas aseguradas. Es verdad que tiene momentos en los que parece que la cosa se frena y se te atasca un poquito, pero son los menos. Es, es una locura, es una puñetera locura. Yo lo recomiendo desde luego. E incluso, fíjate que muchas veces me he replanteado el volver a, a pillarlo y volver a leérmelo. O sea, que eso ya quiere decir algo. Sí, sí, muy
1: significativo. Pues nada, ya me lo dejáis clarísimo.
2: Pasamos a la siguiente. Aquí no sé si nos vamos a reír tanto. Isra, Mañanas negras como el carbón.
4: Bueno, aquí reírnos, pues poco, pero sí que, que me parece un bueno una auténtica revolución. Primero, bueno, porque es uno de, de mis eh, músicos favoritos, de una de mis bandas favoritas, por no decir la que más, que es eh, la banda británica Sweet y bueno, este libro lo escribe Brett Anderson que es su frontman, es, su, es el cantante de, de esta de esta banda que encabezó en los primeros 90 pues aquello que se le mal llamó Brit, el pop encabezaron pues bandas como esta con Blur, Oasis, algunas más y pues este, este grupo pues eh, tenía algo muy interesante es que eran mucho más líricos que sus contemporáneos eh, tenían una querencia por por un estilo casi glam y pues se notaba que, que su cantante y, y ya entonces emanaba algo bastante especial lo que no podía suponer de ninguna manera es que yo ya sabía hace un tiempo que Brett Anderson iba iba a escribir una, una autobiografía, y evidentemente por, por puro completismo musical, casi pues dije, bueno, cuando salga esta biografía que sabía que iba a salir en nuestro en nuestro idioma, pues eh, me la iba a comprar. Que lo edita contra, que ya sabéis que está casi, casi especializada en, en temas musicales. Mi sorpresa es, y esto por esto os lo recomiendo mucho. Mi sorpresa es que, aunque es una, básicamente son unas memorias de Brett Anderson, eh, nos encontramos con un con un libro de, de unas de, de algo menos de 200 páginas que está escrito de una manera absolutamente primorosa. Es, o sea, tiene eh, una manera de escribir este señor que yo no me esperaba bajo ningún concepto. Bueno, me ha sorprendido tanto que no he sido capaz de leer de leérmelo como quien lee eh, la historia del cantante de uno de sus grupos favoritos, sino que lo he leído como una auténtica novela, porque es como está eh, esta es como está esta esta obra escrita. Nos narra, pues básicamente, pues, cómo fue su infancia y su juventud. Y algo que me gusta mucho es que hay una, una introducción preciosa en, en este libro, en el que él explica que esto quiere quiere pues eh, es una novela que la escribe básicamente para su hijo un hijo que aún es pequeño y que él pues como padre pues siente la obligación de que su hijo pues no sepa y no y no, no crea que, que siempre ha sido tan guay siempre ha tenido tanto poder tanto dinero y ha sido pues el gran cantante de una banda súper reconocida ¿no? sino que hubo un tiempo en el que él pues era pues eh, mucho peor que la nada y así los así lo así lo explica, ¿no? Y entonces pues en este punto comienza pues nos habla de, de su infancia y de su primera juventud. Justo, de hecho acaba la, la, la novela, porque no la puedo llamar autobiografía, es que es una novela, realmente. Pues acaba cuando eh, Brett Anderson y los suyos, los Suet, firman el primer contrato con, con, la discográfica filial de Sony Records, que es la que, pues les, eh, les, les ha sacado. ...todos los discos hasta ahora... ...y es muy interesante porque... ...nos damos cuenta... ...viajamos una vez más... ...pues como hemos podido viajar... ...en otras veces... ...como en otras obras... Eh, ...casi tiene paralelismos... ...con Transpotting... ...o tiene paralelismos... ...con otra cosa... ...no por el tema de, la, de las drogas... ...que que en este libro pues no ocupan un, un gran lugar, que eso es es de agradecer, porque siempre tenemos estos clichés eh, de bandas de rock eh, con alcohol y digo, así en este caso no no es algo que aparezca demasiado, pero lo que sí que nos encontramos es pues un viaje pues al Reino Unido más deprimido. Nos vamos a plenos años 70, finales, principios de los 80... Y nos encontramos con, con un entorno completamente gris, con una situación completamente desesperada en la que el pequeño Brett Anderson y su familia pues realmente las pasan canutas. Estamos hablando de, de, de un grupo, de, de una familia que prácticamente tenía que buscarse la comida a diario que vivían en, en la casa por decir algo más cutre de, del barrio más cutre y además pues que vivíamos con un padre obsesionado por la filosofía y ya dice Breton eso en el libro que la filosofía no, no da de comer y era es muy es espectacular es absolutamente espectacular además que habla eh, en, su, en primera persona de, de, de cosas que para los fans de, de esta época de la música pues eran casi míticas no se sabe que Brett anderson tuvo una relación con eh, bueno pues eh, con justin justin fue eh, pues l, una, la cantante de un grupo justin Frischman fue la cantante de un grupo que que luego se llamó elástica y pues tuvo esa relación y esa relación ac acabó por algo muy significativo porque Justin Frisman acabó liada con nada más y nada menos que con Damon Albarn de Blur o sea es que es una auténtica pasada es decir una de dejó a un frontman de un grupo por otro no y él no solo lo explica sino que lo explica con una sinceridad absoluta no es no no se echa para atrás en ningún momento ni intenta quedar bien, ni mal, ni todo lo contrario, ¿no? Nos encontramos alguien muy honesto en lo que escribe, que nos habla de sus emociones sin, sin tapujos y, y sin miedos, y no sé, me parece de verdad una una pasada que este hombre haya hecho este esfuerzo de, de desnudarse de esta manera, ¿no? De hecho, como curiosidad, para que eh, pues le prestéis una, una atención especial a este libro... Brett Anderson vendrá, vendrá el, el 10 de mayo a, a, la, a la ciudad de Condal, a una especie de festival que se llama Primera Persona, pero no como músico, sino vendrá a presentar el libro y se van a hacer unas charlas sobre él, ¿no? Y va a ser muy interesante, va a ser muy interesante. La verdad que a mí me, me, ha, me ha dejado, me ha emocionado muchísimo algunos momentos, porque creo que tiene este señor tiene un talento como escritor que yo no esperaba, un talento con, pero pero fuera de fuera de todo lo de todo lo común es decir me está me está contando su vida y lejos de ser un un rollo patatero consigue que, que me lea el libro en dos días porque es que está muy bien escrito porque lo que explica pese a que sea una sea cotidiano lo explica con una lírica porque pese a que es que es prosa lo explica realmente con una con una una sinceridad y, un, y unas palabras pues muy bien buscadas ¿no? en, en todo en todo momento se nota que es un gran escritor eh, pues de canciones para sus propios temas y que esto lo, lo acaba plasmando aquí hay frases que las tengo subrayadas en el libro y que, que me parecen completamente brutales no es él es una no sé me ha sorprendido es decir supongo que era algo que no me esperaba y este libro me ha, me ha cautivado por completo, ¿no? No, no sé, parece que que en, que en Inglaterra en, en ciertos años pues estaban mucho mejor que lo estábamos aquí y leer este libro es darte cuenta que, jope, los años 70 y los 80 fueron durísimos eh, en toda Europa, ¿no? Y lo explica de una manera que hay que prestarle muchísima atención, muchísima atención. Casi, casi, sin, a ver, eh, sin, eh, sin exagerar, ¿no? Pero casi diría que es como si fuera una obra de, de, de un Charles Dickens actual, ¿vale? Es decir, nos, nos, nos habla de, de lugares muy oscuros eh, de, el, de los que él pues se alimentó para crear el, pues, lo que ha creado ahora. Os lo recomiendo, conozcáis o no conozcáis al grupo porque es un libro con un valor muy, muy grande.
2: Lo has, lo has contado de una manera que fíjate a mí que el tema así eh, musical no me termina de, de, de llamar, ¿no? Pero lo has contado de una manera que yo pienso que me puede interesar y me puede sobre todo atrapar. Me da la impresión de que es una de esas novelas que decía Paco Umbral escrita a puñetazos, ¿no? Escrita con el corazón y a puñetazos. Sí.
4: Mira, eh, te digo, te, te leo eh, la, primera, la primera línea. Dice, dice este libro este es un libro sobre el fracaso es un libro sobre, sobre la pobreza la familia, la amistad las cutres maravillas de la juventud y también inevitablemente es un libro sobre el amor y un libro sobre la pérdida
2: va más allá no de una biografía de músico es una no, biografía tiene, de, de... no tiene
4: nada que ver de hecho vale, él, él no. lo comenta y en el prólogo lo, lo dice muy claro no que él, él no tenía intención de publicar esto sí. él lo escribe para su hijo porque es muy pequeño todavía hay ciertas cosas que no le pude explicar pero como la vida de músico ya sabemos cómo es, como diciendo, no sé qué me va a pasar mañana, pues tengo que dejar todo esto por escrito. Y te llega, ¿no? Te llega al alma. Y dices, Joder, es que todos nos encontramos a veces en situaciones de este tipo, ¿no? Es decir, quiero dejar por escrito, quiero dejar constancia de, de mi paso por aquí, ¿no? Y para que los que vengan después no entiendan eh, de una manera errónea lo que yo he podido proyectar, ¿no? Y, no sé, me parece súper, súper valiente. Supervaliente de alguien que se supone, entre comillas, ¿no? una rockstar, aunque sea pues no de una primerísima línea, pero una rockstar eh, para una generación concreta, pues que, que haga este esfuerzo por, por mostrarse tal y como es.
1: Se me vienen a la cabeza figuras del mundo de la cultura que, que claro, que malvivían pues, pasando apuros económicos como los que, los que describe Sirra. ¿no? Se me viene a la cabeza Vincent Van Gogh, por ejemplo, ¿no? que es como la figura así más, más reseñable. Bueno, ya aquí en el programa, ¿no? en Hello Freaky, hemos hablado de, de Mary Percy Shelley, también uno de esos apuros que, que pasaron. Hablando del mundo de la música, pues hay un montón de músicos de blues. Quizás el que más nos suena, a Chuck Berry, que aunque no, no llegó a pasar pobreza, sí que al principio trabajaba muy duro por poco dinero y, y llegaba a dormir en el coche, incluso. Y ahora, bueno, pues esta historia que, que nos comentas. Y. y me sucede lo mismo que a Jack, o sea, me llama más que por el género musical, por las historias personales que pueden cerrar, ¿no?, entre sus máquinas. Claro, esas dificultades económicas me llevan a pensar, por ejemplo, a los chicos de Shameless, la, la serie de televisión, y cómo esa familia, ¿no?, de alguna forma pueden puede cerrar un par de talentos que en un momento determinado, claro, podrían romper y alcanzar éxito cultural, ¿no?, si se diesen las, las condiciones apropiadas, que no siempre es posible. Y eso siempre, siempre es atractivo, ¿verdad? Conocer estas historias que, claro. que, sí que tienen más mérito que los que siempre lo han tenido ya, no todo hecho, pero sí un camino más allanado.
4: Bueno, pero es que has dado has dado en el clavo. Es que realmente cuando leas y si te atreves a leer el libro, que me parece que por ahí tienes disponible la, una, una parte para, para empezar a leerlo, que pues te das cuenta que sí que tiene bastante puntos en común con mis simples. Pero es que supongo que es algo bastante común, una forma de vivir bastante común en, en algunos lugares. Y de hecho, bueno, yo que encima soy, soy fan de la banda y me conozco bien los temas, ahora se entienden mucho mejor muchas cosas. O sea, es decir, hay muchas cosas que él explica y hay algunas, algunos, algunos momentos como un momento muy, muy, muy triste sobre cómo murió su, su tía en un, en un, coche, es una, una, situación sordida porque es que es sórdido todo lo que sucedía en su infancia, pues eh, como eso acabó, acabó, acabó dando lugar a una de las canciones, ¿no? De, de este de este grupo, que en un momento dado, pues, si no sabes esto, pues te piensas que que la cosa es mucho a veces es mucho más profunda, no, no, simplemente es, está narrando esa esa situación. Y yo os digo, es es bueno, es sobre todo pues el, el retrato de una época y el retrato de, de lo que le tocó vivir, ¿no? Y es cierto. Es cierto que que tiene tiene muchísimo valor y cómo pues este señor se apoya en, en esa vivencia se apoya en, en esa en esa falta absoluta de todo para hacer de ello virtud y eso es eso es una pasada y crear eh, además de este este libro está rescatando cosas muy sucias pero lo hace de una manera tan tan exquisita que no sé te lo adorna de, de tal manera que, que en ningún momento sientes eh, pues eh, una angustia no por, por, por seguir leyendo ¿no? sino que consigue quitarle hierro cuando hay que quitárselo y poner el énfasis cuando debe darlo. Y no sé yo creo que Después de esto tiene pinta que Brett Anderson no, no va a ser el logo, lo último que escriba porque las críticas no es que estén siendo buenas, es que están siendo buenísimas. O sea, no nadie nos podíamos creer que, que este señor pues pudiese escribir de esta manera. Y a mí la verdad es que me ha dejado roto, ¿eh? no me lo esperaba. O sea que aquí está esta recomendación.
1: Qué Desde luego, Irra, también tiene que ser una pasada el ser fan de la banda, ¿no? Y me imagino que disfrutarás el libro como uno de estos libros musicales, que yo los llamo así. Que igual después de cada capítulo necesitas escuchar la canción a la que hace de referencia Hay un montón de libros que tienen una capacidad increíble de volverse un producto transmedia Por ejemplo me estaba acordando de Don Winslow que, que es un autor que gusta mucho hacer referencias musicales prácticamente en cada capítulo Y sí que si quieres puedes jugar a eso, no de enriquecer la lectura de alguna forma Ya por no hablar de libros como Ready Play, a One Que es que si quieres exprimirlo, te puedes pasar años leyendo para consumir todo ese contenido al que se refiere. O sea que si ya eres fan, pues
2: qué chulada tiene que ser eso. Y yo quería apuntar el tema de que estamos faltos de buenos escritores. Me da la impresión de que aquí tenemos uno, ¿no? de que se ha descubierto uno. A mí me ha llamado muchísimo la, la atención y te lo agradezco, Isra, porque jamás le hubiera prestado atención a esta novela, a este libro, a esta a esta biografía contada de esta de esta manera como tú lo has hecho, ¿no? Me, me lo has hecho llegar, ¿eh? Me lo has hecho llegar y desde luego me alegro, sí, 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 me, me, me has mí, hecho conectar con el libro.
3: A mí hasta me han dado ganas de empezar a escuchar a esos que poco y mira pienso que empezar con los dos juntos va a ser muy buena idea.
1: Bueno. hasta el punto de que te cambie seguramente la percepción que tienes, ¿no? De, de la banda claro. o de un
2: dinero por completo.
3: Por eso mismo.
2: Vamos a seguir. Tony, te toca a ti hablarnos de Antihielo.
1: Me toca a mí, de acuerdo. Pues vamos allá. Antihielo, un libro de Stephen Baxter. Antes de reseñar la novela, voy a hablar un poquito del autor y, y del género también, dentro del que se engloba, simplemente para dar un poquito de, de contexto y, bueno, a ver si no resultó muy denso y peñazo. Que conociéndome, pues no siempre es fácil. A ver, Stephen Baxter es del año 57, es un escritor de ciencia ficción de Liverpool y es, es un licenciado en matemáticas y ingeniería. Aquí voy a apuntar sobre todo dos datos que creo que son relevantes. Y es que en el 91 este tío intentó ser astronauta y fracasó. Además en una de las primeras pruebas, así en plan humillante como es mi vida, pues este tío un poquito igual. Y en el 95 decidió que se dedicaría tiempo completo a la literatura. Bueno, a ver, doy este dato porque esto va a tener relevancia más adelante ¿eh? en Antihielo, en este libro que voy a comentar. Y en cuanto a su carrera literaria, mmm, se pasó 15 años intentando publicar también, sin éxito. Bien, empezamos con la historia de dos fracasos sucesivos además, el de ser astronauta y escritor. Pero resulta que, ahora empieza lo bueno, en el 87 la revista Interzone se fijó en él y publicó The Shield Flower, que es un relato bueno que marcaría como la aparición de, de los SHIELD, que son una, una raza alienígena. Si lo buscáis en Google, se escribe X-E-E-L-E-E. -E -E -E. Y, y, y bueno, pues esta raza le dedicaría a Stephen Baxter una serie completa de obras que acabarían al final ganando el premio Philip K. Dick en el año 99. Lo que escribe Stephen Baxter es ciencia ficción pura y dura. O sea, aquí hay tonterías las justas, ¿vale? Es así del palo de Arthur C. Clarke y está considerado pues una de las figuras responsables del resurgir de esta hard science fiction de principios del siglo XXI. Así que, claro, si os mola el género, porque hay que saber a lo que nos vamos a acercar, si os gusta este tipo de, de forma ¿no? de transmitir y no conocéis a este escritor, pues bueno, yo os dejo la referencia. que Yo recuerdo que, que siempre me quedo casi siempre en los clásicos, ¿no? en, en Julio Verne, en H.G. Wells, y a ver, en cuanto a... A su producción, eh, aunque el ciclo de los S.H.I.E.L.D. de esta raza alienígena pues está inédita en español, sí que están traducidas sus dos novelas steampunk, que son Antihielo, que es el libro que comento hoy, además homenaje a Julio Verne, y después otro, que es Las naves del tiempo, homenaje a H.G. Wells. Volvamos aquí con el segundo elemento que quería tocar hoy, y es el steampunk, que es algo que a mí me fascina, y que además hemos visto hace poquito con una peli, con Mortal Engines, que... Quizás de alguna forma intentaba revitalizar el género en el cine, aunque a mi juicio sin mucho éxito. Bueno, ya los que me seguís ya me despaché a gusto sobre esta película en un vídeo de YouTube que solo habrán visto pues los que soportan la vergüenza que provoco cuando me pongo delante de una cámara que ya no se y collado. Tú lo viste, Maite, lo siento.
4: <risa> es muy grande eso. Que...
1: En fin, no, no comentemos eso. Eh, venga, steampunk. Eh, a ver... Para los que no lo sepan, que igual ya lo sabe todo el mundo, pero bueno, Steampunk es un movimiento artístico que nació de la literatura de ciencia ficción especulativa. Y eh, aunque siempre se hacen referencias, como comentaba antes, a Julio Verne o H.G. Wells, realmente el término es bastante moderno. Está acuñado en la década de los 80 y la idea es que nos centremos en invenciones futuristas imaginadas por los visionarios del pasado. O sea, hay como, como un retrofuturismo, ¿no? Por así decirlo. Y sí que hay a mi juicio, cierta belleza, ¿no? en estas anacronías, en imaginar estas tecnologías super avanzadas, pero que pertenecerían al pasado. Y por eso, en las obras Steampunk destaca muchísimo la estética, la ambientación. A veces, eh, las historias van por otros derroteros pero sobre todo son obras que se disfrutan a un nivel cosmético mucho. Yo las disfruto muy fuerte, ¿vale? <ríe> y es una estética, pues eso, muy cercana a la época victoriana, a la revolución industrial, a la tecnología de las máquinas de vapor. A veces incluso se funde un poquito también con el Diesel Punk, que, que sería como coger también la estética de máquinas viejitas de la Primera Guerra Mundial y jugar a esto, jugar a, a estas cosas súper futuristas, pero del pasado. Y eh, bueno, a ver si coincidís conmigo. Yo, yo de hecho lo hablaba mmm, con Raúl Martín a finales del año pasado, que parece haber una maldición Steampunk en el cine. O sea, es como que no acaba de llegar una película dentro de este género que lo borde, ¿no? Que, que se sienta como una obra redonda, generacional, que acabe, de alguna forma, asentando en nuestro imaginario colectivo a la hora de la verdad. Tenemos algunas cosas en animación, como Steamboy de Kazuhiro Tomo, o El Castillo Ambulante, de Hayao Miyazaki. Pero en imagen real, a ver, está La Liga de los Hombres Extraordinarios, que tampoco está tan mal, pero está lejos de ser una obra maestra. Y eh, en la literatura, aquí sí que en cambio hay cositas. Como el libro este que os traigo. Eso sí, ¿eh? dentro de la ciencia ficción dura, de la ciencia ficción hard. No esperéis así mucha aventura y dinamismo porque no la vais a encontrar. De hecho, si me pongo a comparar, casi ha sido incluso más dinámicos algunos libros de, de Julio Verne o de H.G. Wells. Con esto os preparo, ¿vale? Es una, es una vacuna que ya os, os deja listos para, para la prosa de este señor y bueno, me estoy enrollando mucho así que antes de que me banen mis, mis queridos compañeros les hago la pelota para que me dejen hablar un poco más venga, vamos con la obra, con Antihielo año 93, se publica y eh, nos, nos devuelve al pasado a mediados del siglo XIX a la guerra de Crimea tenemos al imperio ruso contra la liga del imperio otomano más Francia más el Reino Unido y Cerdeña pues que era un reino por aquel entonces Sebastopol estaba sitiada y el ejército inglés pone fin a este sitio utilizando una nueva arma. El mundo se sobrecoge porque resulta que, que este, esta arma tiene la potencia de un arma atómica pero sin las secuelas de la radiactividad. O sea, como veis, esta historia ya empieza fuerte, ¿vale? Empieza con un holocausto. Y la pregunta, ¿de dónde sale esta arma? Pues parece ser que descubren en la Antártida un nuevo material, algo escaso y exótico. Lo, bueno, lo voy a dejar ahí. Este material, este antihielo, genera un calor y una energía extrema a temperatura normal. Claro, imaginaos las posibilidades. Entonces, esto, sumado a la genialidad del ingeniero del que habla mucho el libro, que se llama Josiah Traveler, sitúa, claro, al Reino Unido de la época como la potencia mundial aplastadoramente hegemónica. O sea, ya en el 19 los tíos eran unos cracks, comparados con las naciones coetáneas, ¿no?, de su tiempo. Pero es que este descubrimiento del antihielo los convierte en hiper-mega-cracks. Bueno, pues aquí tenemos a este Yoshia, a este ingeniero, que está, claro, tan sumamente arrepentido por el holocausto de Sebastopol, que va a dedicar el resto de su vida, se va a dedicar en cuerpo y alma a encontrar al antihielo aplicaciones civiles que mejoren el mundo. Bueno, <ríe> a ver, que me estoy, me estoy extendiendo mucho, así. He hablado de la presentación, voy a meter un cachito breve del nudo y ya acabo. Durante la presentación de uno de sus ingenios, de uno de sus inventos, que, que es un barco de vapor terrestre, o sea, como un tanque enorme, pues se produce un atentado de la guerra franco prusiana que hace que el grupo el grupo de personas protagonistas del libro se refugie en la Phaeton, que es otro ingenio, esta vez una nave voladora que utiliza antihielo y que prácticamente se puede desplazar de forma indefinida. El tema es que esta nave ha sido saboteada y va a poner rumbo a donde nadie se espera la luna no, no acabo de desvelar un giro de guión porque esto prácticamente está en, en casi todas las sinopsis y fin, ya no os doy más de la chapa simplemente, bueno, estoy haciendo como mucho romanticismo de esta obra así que para compensar voy a mencionar simplemente dos puntos negativos y ya me callo, sería el primero la traducción, que para mi gusto entra en algún fallo de forma que a mí desde luego me entorpecieron bastante la lectura de algunos pasajes uno de todos, pero sí que se nota en algunas partes y luego que la premisa aunque es muy sugerente, abre camino hacia una ucronía que puede haber dado muchísimo juego, pero el autor que es un fan total de, de la ciencia ficción hard se va a centrar en el viaje a la luna y claro, ahí se va a enfricar muchísimo en, en hacer ese homenaje a Julio Verne y a mi pesar se va a perder mucho no en especulaciones científicas, aunque es comprensible claro, el tío es un licenciado en matemáticas es un ingeniero yo no, y quizás Buscaba otra cosa, pero ahí estaría siendo injusto, porque estaría valorando el libro pues por lo que yo me esperaba y no por lo que quiere ser el libro, claro. Y ya está, chicos.
2: Soy un pesado, ¿eh? No, 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 ni mucho menos. Lo, lo que pasa es que me estoy pensando si me ha traído la obra o no me ha traído, porque el steampunk me mola, ¿vale? Pero yo creo que me pasa lo que a todo el mundo. Es difícil, dificilísimo dar con una obra de este género o de este subgénero que te, que te llene. Yo no busco solamente acción o algo que esté constantemente eh, contado de manera frenética o súper divertido, también, también me gusta la contemplación y, y las explicaciones y, y la narrativa entre comillas densa, que creo, densa o, o explicativa o, o currada, ¿no? que creo que este antihielo lo tiene. ¿Tú crees que me podría gustar? ¿Me recomiendas que me acerque como experimento, como tentativa de probar algo bueno de Steampunk?
1: Hombre, con esta declaración de intenciones, por supuesto que sí. La única espinita clavada que tengo yo y que quizás te pueda afectar a ti también, pues es el tema este de la traducción, ¿no? Que ojalá mm. tuviésemos, pues, la habilidad de los hablantes. De hablantes anglosajones nativos o, o de gente... Bueno, pues por ejemplo Dani Collado, ¿no? Él se podría enfrentar tranquilamente a este libro en, en versión original y lo disfrutaría, supongo que mucho más que nosotros, porque, bueno, son libros interesantes pero que están un poquito dejados. Ya os comento que La raza de los Sil es una serie de obras literarias que todavía no han sido traducidas, lo cual ya nos da pistas sobre qué pensar, ¿no? No se han invertido... Bueno... Pues muchos esfuerzos en hacer una traducción apropiada Pues quizás porque Estamos hablando de una literatura nicho
3: sí. ¿Es muy largo, Tony?
1: Eh, no, no es excesivamente largo O sea, yo, mira eh, La impresión que tuve Era muy similar a cuando me enfrentaba a Un libro de Julio Verne o H.G. Wells Quizás sea un poquito más denso en algunas cosas Por esta pena Matemática, ¿no? Y, y del ingeniero que le, que le brota al autor Pero no, no excesivamente Más denso, es llevadero ¿Qué pasa? Que he hecho mucho de menos la parte emocional, la parte humana, ¿no? que tengan quizás un poquito más de profundidad los personajes. Una tensión dramática que no se fundamente solo en, en la aventura de conseguir que la máquina llegue <ríe> del punto A al punto B, sino que haya algo más. Pero claro, insisto, ahí ya le estoy pidiendo lo que el autor no me quiere dar.
3: Ya. Yeah. Yo sí que, a mí sí que me la has vendido. Yo sí que Aún me voy a acercar eh. a él. Por eso te preguntaba que si era muy largo y encima me dices que no. Este, este me la apunto. <ríe>
4: Pues a mí sí que me lo has vendido, yo soy muy fan de una serie de, de anime steampunk que era aquella de, eh, como era, en busca del, ¿no? de la joya azul o del no sé qué azul que era de, en, en inglés es de Secret of Blue Water y, y la verdad es que hay cositas que me han recordado un poco y no sé, creo que, que le echaré un vistazo porque tengo muy muy dejado el, el tema de steampunk y es un tipo de estética que, que siempre me ha, me ha gustado mucho y que Por está cierto. muy, muy maltratada.
1: Por cierto, la serie esta, eh, ¿la recomiendas? Es una serie, bueno, pues... Es,
4: es una pedazo de serie, es increíble.
1: Sí, sí, es la sí, primera sí. vez que oigo ese nombre y, bueno, pues uno siempre agradece, ¿no? Eh, sí, dentro de sí. este nicho tan concreto que es el steampunk, que, que te lleguen cositas así. Eh,
4: sí, sí, esta serie además se eh, mezcla a la perfección obras de Julio Verne, con el tema anime de los primeros 90 y la verdad, bueno, de los finales de los 80 y está súper bien. Además, el estudio de animación que la hizo, la hizo con mucho gusto. Eh, se llamaba eso, de Secret of Blue Water, se llama. Y la verdad que, que la, la, la encontrarás en castellano, eh, fácilmente.
1: Pues genial, ya me voy a poner manos a la obra, me pongo a buscar y nada, sobre este libro, pues bueno... Eso, lo dicho, vamos a poner ahora mismo, si no me falla la memoria, estaría entre unas 200 y unas 300 páginas, pero bueno, de ciencia ficción durilla. Entonces, claro, ahí igual <ríe> la extensión es relativa también, claro. claro. claro, claro Hay claro. libros de ciento y pico páginas que se me hacen largos
2: y libros de, de 500 que se me hacen llevaderos. Eso ya tenéis que juzgar vosotros. En cuestión de densidad, ¿qué estaría entre el término medio que has dicho de Verne y Wells? Sí, 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 sí. Quizás eh, puede tener un plus, un, un puntito un poquito más
1: elevado con el tema este de la ingeniería y todo esto, pero bueno, yo cuando entro en esos pasajes reconozco, confieso que, que entro en lectura diagonal y, y voy avanzando, porque realmente no voy a poder disfrutar de los conceptos que claro. utiliza, claro. Son abstracciones y yo necesito las competencias para comprenderlas.
2: Claro. Entonces
1: vale. ahí se puede pegar un pequeño saltito, ¿no?
2: Vale. Me estaba acordando de Moby Dick. Cuando te cuentan con pelos y señales todo lo que es los barcos balleneros, las ballenas, te hablan de los tipos de ballenas que hay, que así parece una Exacto. clase de, de biología marina, ¿no? Y yo hacía lo Exactamente. mismo.
1: Exactamente. No, mil sí. no, leguas de viaje submarino, ¿no? Cuando Pieharonax te empieza a enumerar todas las especies que ve sí. por el ojo de buey, y dices Uf. tú, de acuerdo, voy a pasar cinco páginas, ¿ok?
2: <risa> o de la Tierra a la Luna, ¿no? Cuando te hace los cálculos y, madre mía, es que... Sí, sí, es que es un poco ese palo, ¿vale? Vale, vale, voy tomando nota. De, eh, decías lo de, la, lo de la Lía de los Caballeros Extraordinarios como obra de steampunk menor en cine, yo ahí lo subrayo, pero te recomendaría, Tony, que te acercases a la obra en cómic, sobre todo a, la, a los dos primeros arcos argumentales, porque están realmente bien, y luego hay unos tomitos así finos en los que se centran en la hija del Capitán Nemo, que también están muy muy bien. Sí, sí, el primer tomo me lo he leído y genial, genial, lo disfruté muchísimo. Pues el segundo también te, va, te iría a gustar.
1: Además que La Liga de los Hombres Extraordinarios, por lo menos en cómic, a mí me dio lo que estaba buscando, que es esa parte también emocional. Mm. O sea, ahí las relaciones son importantes, además de la acción. Muy bien, sí, sí. Sí, es,
3: es digamos que es más redonda en ese, en ese aspecto, porque trata todo. Es que es eso, acción... Tiene eso, un buen, de, de, buen desarrollo de, de personajes, además por conocido por casi todos, que da mucho gusto verlos a todos juntos. me un montón sí, sí. Y, y también parte más técnica, la verdad es que esa obra sí que lo engloba todo.
1: Claro, especialmente la figura, ay, a ver si no me falla la memoria con el nombre, Quatermaid o sí, algo quatermaid, así. ¿no? Era... Quatermaid. quatermaid. Watermaid, claro, o sea, el conocer la debilidad de ese hombre y todo eso, pues hace que, que te conectes muy fácil con él y, y que, bueno, todas las putadas que le hacen ¿no? en la obra son como, de alguna forma, invitaciones a que tú lo animes, ¿no?, para que mmm, salga adelante.
2: Sí. Pues ya estáis leyendo los dos primeros arcos, leyendo los tomos de la centuria, leyendo el Dosier negro y leyendo los que os digo de la hija del Capitán Nemo y hacemos un especial. ¡Ja, <risa> Y ahora mismo Raúl Martín se está tirando de los pelos porque volver a leérselos de la centuria puede ser nocivo para la salud. <risa> <risa> Vamos a terminar, si no queréis decir nada más, de, de esta obra de Antihielo. He empezado yo con las reseñas y acabo yo también. Y os voy a traer un libro ilustrado. Un libro eh, escrito, iba a decir escrito y dirigido, escrito e ilustrado por Alfonso Casas, y se titula ...Freddie Mercury, una biografía. Qué oportuno, ¿eh? Después de la película de Bohemian Rhapsody y con el 25 aniversario ¿no? de, de la muerte de, de Freddy Mercury, pues se eh, publica esta biografía ilustrada que está realmente bien. Tengo que darle desde aquí las gracias a los señores Baltasar, Merchor y Gaspar por el presente. <risa> que desde luego me ha hecho muchísima ilusión y me ha, me ha encantado. Me ha encantado su lectura. Y el, el viaje, el pasaje y la compañía que me ha hecho pasar junto a Freddie Mercury y el resto de componentes de Queen. Ha sido una maravilla. Este, este libro ilustrado lo podéis encontrar en muchos sitios eh, al lado de los cómics. ¿no? Está catalogado como cómics. De hecho, Random House eh, lo tiene publicado dentro de su línea cómics. Pero no es así. ¿no? Igual que, por ejemplo, Stardust, de Neil Gaiman y Charles Bess, no es un cómic, sino que es una novela ilustrada. Igual que un cuento infantil es un cuento ilustrado también, no cuando tiene esas ilustraciones maravillosas. A, este, a esta biografía le pasa lo mismo. No hay ninguna secuencia de viñetas. Son eh, parrafadas acompañadas de dibujos, de dibujos maravillosos. Y es una biografía realmente muy bien escrita. No es una biografía exhaustiva que se meta en profundidades y en recovecos de la vida de Freddie Mercury y sus contemporáneos y sus amistades y familia, pero lo hace de una manera suficiente como para acercarte de sobra al personaje y a su momento y a su forma de vida. Hay una, una referencia maravillosa que viene en la contraportada y que ilvana el libro desde el principio al final. Y es que te dice que Freddy Mercury nació tres veces y empieza pues su primer nacimiento, que fue como Farrukh Bulsara, a mitad del libro, bueno, a mitad no, también al principio del libro, cuando él mismo se rebautiza como Freddy Y el tercer nacimiento es al final, cuando acaba el libro, que es cuando Freddy muere, ¿eh? porque vuelve a nacer, y en esa ocasión nace como leyenda. Me parece una maravilla, ¿no? porque durante todo, todo el libro te ha estado hablando en profundidad de la persona y del personaje y cuando ya te has eh, metido dentro del... no de su cabeza, pero sí dentro de lo que es el personaje a, a través de su trayectoria vital, llega su fallecimiento y esa manera de narrártelo que tiene Alfonso Casas te hace pues ponerte los pelos de punta. Además que lo has estado acompañando con una literatura muy sencilla, no confundir sencilla con simple, sencilla porque es sencilla de seguir, es muy entretenida, eh, hace referencias eh, fáciles de entender y fáciles de localizar y de comprender y evita, al igual que pasaba con la película, y es algo que elogiamos los que estamos aquí, evita meterse en vericuotos escabrosos de, de la persona que, ...que fue Freddy Mercury... No, ...no lo evita de manera completa... ¿no? ...porque te lo menciona y, en, y te hace alusiones directas... ...cuando llega el caso y cuando se requiere... ...pero no incide y no escarba y no explora ¿no? esa faceta del personaje... ...te deja bien claro ¿no? cómo fue su trayectoria y todo lo que sufrió... ¿no? Y, y, ...y esa contradicción que había entre la persona y el personaje... Ese, ese dueto de personalidades, ¿no? El, el tímido Freddie Mercury y la estrella, la diva, cuando se ponía ese, esos ropajes escandalosos y salía al escenario. ¿no? Eh, comienza el libro, pues, eh, con su nacimiento en Zanzíbar y te explica, ¿no?, cómo allí, pues, le gustaba la música, eh, recibía clases de piano también y cómo tiene que huir su familia cuando estalla un conflicto armado y se refugian en Londres, cómo malviven trabajando prácticamente de sol a sol el padre y la madre de Freddie Mercury acogidos como refugiados. Y esto, claro, a mí me hace un poco no reflexionar, ¿no? Pero sí darme cuenta de una cosa que estamos viendo en la actualidad, ¿no? El tema de los refugiados como muchas veces eh, ...o mucha gente... ...quiere poner vallas... ...quiere poner fronteras... ...quiere impedir que lleguen los refugiados... ...pues Freddie Mercury fue un refugiado... ...si en ese momento hubieran sido... ...tan negativos... ...a la aceptación de la gente que venía huyendo... ...de otros países... Eh, ...Freddie Mercury nunca hubiera existido... ...y Queen nunca hubiera existido... ...bueno esto es una reflexión mía... ...pero no quería dejar pasarla... ...te hace una, un acompañamiento... ...y un recorrido por la vida del artista... ...por la vida de Queen... ...del grupo te explica eh, con detenimiento cómo se confeccionaron muchas de las canciones, muchos de los álbumes. Eh, leyendo este libro te das cuenta de que la película en realidad se parece poco a la realidad, valga la redundancia. Sin embargo, no es una crítica a la película. La película está muy bien contada como está. Se toman las licencias necesarias para hacerla fluida y para hacerla ideal. Pero sí que es verdad que la realidad fue mucho más eh, complicada y bastante diferente ¿no? a lo que nos muestran en la película. te habla, por ejemplo, de los distintos eh, Freddy's que hay, ¿no? o, o que hubieron, con sus distintas modas, sus distintas ropas, su estrafalaria forma de vestir. y muchas veces de ser. nos habla también de eh, el amor ¿no? que encontró con su compañero, su compañero Jim Hatton, ¿no? eh, cómo se conocieron, como surgió el amor entre ambos que no fue algo instantáneo ¿no? y ni fue algo automático ¿no? si fue, sino que fue una amistad que poco a poco fue derivando eh, en ese amor nos cuenta también el libro el momento en Wembley aquel concierto también eh, por África, cómo fue un antes y un después eh, aquí sí que es verdad que hay muchas similitudes con la película ¿no? el, el, el equipo técnico que estaba limitado y hubo alguien ahí que subió subió los volúmenes ¿no? cuando llegó, llegó la banda Queen y nos cuenta, pues eso, el, la idiosincrasia del personaje, la maravilla que fue eh, sus devaneos amistosos con Montserrat Caballé, Monsi que parece ser que era como la llamaba, y es una, una travesía por la vida del, del autor, del artista, y también de, de la farándula que le envolvía. Y, bueno, yo lo he disfrutado muchísimo porque, ya, ya lo dije cuando hablamos de, de Bohemian Rhapsody, ¿no?, para mí Queen ha sido algo que me ha acompañado a lo largo de, de casi de mi vida, ¿no? de mi juventud y tal. Y aquí he encontrado pues, eh, casi el apoyo que me faltaba ¿no? para terminar de comprender al personaje y también a la banda. Y el libro termina con, con algo que a mí me gusta mucho. ¿no? Para empezar, con alguna curiosidad. Pues Te pone que en 1991, que fue el año de la muerte de Freddie Mercury, se descubrió un nuevo asteroide. Y en 2016 decidieron ponerle el nombre de, de Freddie Mercury. Como homenaje a él. ¿no? Y al final te viene un anexo con algunas canciones de, de, la, de la banda, también de Freddy en solitario, y explicadas pues, cómo se hicieron y lo que querían decir. ¿no? Es, un, es un complemento interesante para el libro, pero sobre todo el valor que yo creo que tiene es el retratarte a, a Freddy Mercury de una manera eh, no superficial, pero... Pero tampoco profunda, ¿no? Pues suficiente para que te des cuenta de lo que este hombre supuso mmm, como músico, como artista y, y como personaje. No he hablado de las ilustraciones, las ilustraciones, desde luego, son exquisitas. El autor eh, escapa de, de realismos y de figurativos, ¿no? de dibujos figurativos. Y hace las ilustraciones suyas, ¿no? muy personales. Eh, son deliciosas, imitan muchas veces eh, la época en la que que nos están contando cada situación y se adaptan muy fielmente a la estética que tenía el grupo y Freddie Mercury en cada momento. Y son también pues muy respetuosas con el personaje, pero sobre todo destilan ese glamour y ese punto de locura y de horterismo. que tenía Freddie Mercury. Me parece un acompañamiento ideal, con unos colores también ideales para un libro que sin ser denso, sin ser pesado, se vuelve una biografía pues deliciosa, deliciosa y que se lee de una sentada. Sin, sin embargo, es, eh, es también un libro de consulta, ¿no? porque hay muchas referencias, hay muchas fechas y hay muchos momentos clave del grupo y de Freddy que están mmm, explicados con detenimiento y con profundidad. A mí, desde luego, me ha encantado el libro y le he pegado un par de vueltas. Es muy recomendable.
3: Yo acabo de abrir el busca, en el buscador y estoy viendo imágenes y los dibujos, como tú bien dices, son una maravilla. Eh, tengo delante, por ejemplo, uno que está Freddy vestido de mujer en el vídeo de I want to break free. y Súper icónica, una imagen chulísima. La verdad es que el dibujo está muy bien. Eh, una pregunta que quería hacerte... Eh, se acaba de estrenar la peli hace unos meses, tenemos esto son dos historias completamente diferentes ¿no? o sea, me refiero que podría ser una complementaria de la otra, pero que sí. no nos vamos a encontrar el mismo producto dos veces, aunque siga siendo Freddie Mercury el, el protagonista indiscutible
2: No, no, es, es mucho más eh, profundo en detalles el libro se puede recrear todo lo que quiera ¿no? y es muy distinto porque la película al ser audio audiovisual se acompaña con la música, con imágenes ¿no? Es, es, es muy distinto y sobre todo complementario yo no me quedaría con uno o con otro la palabra sería complementarios los dos son perfectamente compatibles y uno no debería solapar al otro, o sea, he visto la película no me interesa para nada el libro no, no, al contrario, el libro te va a aclarar muchas cosas que en la película no salen te las va a ampliar y te va a desvelar eh, cosas que en la película o bien se quedan ocultas o se omiten o se cuentan de forma distinta qué guay Sí, sí, Jaco, a mí me ha
1: parecido interesantísimo todo lo que has contado. Bueno, tú ya lo sabes, a mí me flipa Queen, me fascina todo lo que rodeaba la figura de Freddie Mercury y lo, y lo auténtico que tuvo que ser ¿no? en el momento que le tocó vivir. Claro, las ilustraciones también me resultan muy atractivas y, y de hecho, creo que nunca consumí una obra de estas características, No, siempre han sido las típicas biografías tocho. Como la que me estoy leyendo ahora mismo, ¿no? De Steve Jobs, de Walter Isaacson, que es eso, es, es un texto muy bien elaborado, pero bueno, eh, la ilustración brilla por su ausencia, no hay nada gráfico, así, con, con esencia, ¿no?, que puedas disfrutar y me da la sensación de, de que esto, claro que es algo ligero, dinámico y como decías, ¿no?, que bien te lo puedes leer de una tacada o simplemente consultar cuando apetece y sobre todo eso, el darle un regalo a los ojos mientras se escucha algún, algún temita. Temita, dije. Temazo, quería Temazo. decir. <risa>
4: <risa> bueno, pues la verdad es que parece que, que nos viene un, un aluvión de cosas de Queen y lo importante es que sean así, ¿no? Que sean auténticas, que estén bien hechas y que tengan esa... pues bueno, ese... Ese respeto, ¿no? Ese respeto que, que de momento estamos viendo y eso es, es muy importante. Yo creo que, que todo lo que sea... Pues que sobre todo, ya lo dije con la peli, creo que es muy importante... Que, que nuevas generaciones de, de, de futuros amantes de la música pues puedan leer estas obras y puedan darse cuenta de que, claro, que hay mucho bueno en la actualidad, pero también ha habido mucho bueno antes que ellos y creo que, que el, el redescubrimiento de este año de Queen y lo que va a traer pues puede ser algo muy interesante.
2: Y también terminar diciendo que la obra se hace con total cariño. ¿eh? Se nota que Alfonso Casas es un enamorado, y ha sido, Ajá. como nos pasa a nosotros también, un enamorado de, de este grupo, de esta banda, de su música. Se hace con ese cariño, con ese respeto, y, pero también con mucha exhaustividad y sin esconder nada. ¿no? Pero sobre todo con cariño y con respeto, que es lo que me parece a mí eh, no, no más importante, pero sí más eh, ilustrativo. Y más ideal, ¿no? O más, o más ideal para, para este tipo de personaje y para este tipo de grupo que se convirtieron, sobre todo, el personaje de Freddie Mercury en leyenda, como pone al final, ¿no? Y nada, ya está. Ya hemos acabado. Hemos hecho todas las reseñas. ¿Qué tal? Bien.
1: A mí me ha gustado mucho, ¿eh? Además, hemos estado como muy plurales hoy, ¿no? O sea, tú, Jaco, has estado en parte conductor en... Parte detective, eh, ante un asunto ahí sobrenatural, pero siempre con buena música, eso, eso eso me gusta de ti, muy guay. Bueno, y rap también, con música, con la musiqueta ahí, con la música que, que no ha recibido quizás todavía el reconocimiento que merece en muchos casos, y, y yo soy parte del problema, lo reconozco, y luego hay como ese ángel caído, pero que resurgirá, cuidado. Creo que no me he tomado la medicación hoy, chico
2: Tú le has puesto el punto de ciencia ficción Retro Yo
1: victoriano siempre, de viajales Total, aquí con mi sombrero de copa Y, y me fliparía un monopatín motorizado Con antihielo, ¿vale? Que anda para siempre <risa> Pídeselo a los reyes. Si
3: consigues uno, guárdame otro para mí.
1: Ya, sí, claro, y te puedes venir hasta el fin del mundo aquí. ¿Qué falta me hace? Que estoy siempre en la esquinita y todo marginado. Pero bueno, qué un placer. Como siempre, pues venir. Ahí está quedada, amigos, que es Hello Freaky.
2: Es una alucina, desde luego. Y sobre todo es también una alucina el pensar que vienes aquí mmm, dominando todas las obras que vais a traer pensando que mi lista de pendientes no se va a ampliar pero como siempre me fastidiáis, me amargáis la asistencia y añado unas cuantas cosas nuevas a la lista vamos a acabar aquí, hemos hablado de literatura dentro de dos semanas tendremos cómic y entre este programa y aquel habrá uno que mezclará las dos artes porque la semana que viene, amigos, tenemos un compromiso que a mí me hace tener pesadillas, se me aparece el Señor del Sueño para amenazarme, porque como no hagamos el próximo programa bien, que va dedicado a él, a Morfeo, a Oniros, a Sandman, al Señor del Sueño, vamos a dedicar a esa obra de Neil Gaiman el próximo especial, que será dentro de siete días, esperamos estar a la altura y haber dormido para entonces, ¿no, Maite?,
3: <risa> Entre tanto que hay para leer, porque mira que el universo es grande y que encontraremos un ratito para cerrar los ojos y poder disfrutar de Morfeo como Dios manda.
2: Di que sí, vamos a, a darle las gracias a la gente que ha estado aquí hoy haciendo el programa, desde Tony hasta Maite hasta Isra, hasta mí incluso. Y también a los oyentes que hayan llegado hasta el final, eh, emplazaros para ese programa especial Sandman dentro de siete días. Aguantad con los ojos abiertos porque va a valer la pena. Hasta entonces, adiós. Oh. Un abrazo. Chao. Hasta
0: luego. Problems seem like mountains. Feel the need to find some answers. You can leave it for another day. Don't try so hard. But if you fall and take a tumble, it's won't be found. If you fail, you must crumble. Thank your lucky stars. Just savor every mouthful. And treasure every moment When the storms are raging around you Stay right where you are
2: Si puedo, sin ahogarme, porque coño se me ha secado la garganta. Pero estuvo
1: súper guay eso, ¿eh? Déjalo. <risa> Ay, Le es
0: mucha fluidez. Eso, eso, lo, eso, lo pongo,
2: eso lo pongo luego al final.